Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands plus quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. God dag, god dag och välkomna till ett nytt avsnitt av FM-podden. Vi har gett Kevin ledigt idag så att idag blir det jag själv, Tobias Hysén och mina eminenta gäster och vänner Peter Hektor och Pontus Värnblom som kör dagens avsnitt. Hur är läget med er om vi börjar med Peter? Jo säkert det är bra. Det är mitt inne i semestern, andra veckan. Det är det som är fördelen att vara lärare och åtta veckor så att jag börjar komma in i det nu faktiskt. Hur, hur funkar det där när du är lärare? Är du ledig åtta veckor eller blir det att du får jobba hemifrån med någonting under sommaren? Nej, det, jag är faktiskt helt ledig. Stängt av fullständigt. Så jag har min första riktiga semester nu sedan 2013. Jag har jobbat som musiker tidigare så att jag är van att ligga ute typ 20 dagar i månaden. Men nu är hemma med familjen så att man börjar klättra lite på väggarna nu. Så att det är skönt att ha lite FM och lite podd och sånt där att bryta av med tycker jag. Trevligt, trevligt. Pontus, ja. hemma med familjen, det är någonting som du, som du ofta va? Ja, men inte för dagen faktiskt. Jag är gräsänkling sedan några dagar tillbaka. Familjen har dratt hem till Sverige och jag sitter här själv i Grekland. Så att um, jag spelar en del tv-spel <laughs> faktiskt. Vad är det skönt? Till en början och sen blir det jobbigt eller är det jobbigt till en början och sen blir det skönt? Nej, det är väl det där klassiska. En dag går väl an men sen börjar det bli rätt tråkigt när det inte händer någonting. Men som sagt, jag är rätt så bra på att eh, göra scheman och sådär så jag följer slaviskt. Så jag liksom spelar tre timmar FM, sen tar jag en promenad, sen går in och gör lite mat. Sen spelar jag tre timmar FM till. Det var inget avancerat schema då. Sen tar jag kanske en liten promenad till. <laughs> Nej men det är ungefär så jag gör då. Alltså, strukturerar upp <laughs> mitt liv. En lite ung farbror tycker jag låter så. <laughs> ja men lite så är det nog. Det, tror jag. det är i alla fall så jag försöker göra. Vad toppen själv då? Jag har på morgonen här. Vi spelar in runt tolvtiden. På morgonen har jag spelat in... Min, min jobbpodd, eller vad man ska säga, Ljuga-bänken. Vi har gått igenom kuppkvartsfinalerna och förra omgången i Allsvenskan. 
Och efter vi har spelat in här sen så ska jag åka och hämta Lilleman på förskolan. Så ska vi försöka åka och köpa lite födelsedagspresenter till våra mellangrabb som fyller år på lördag. Så det är full fart, men ändå inte kan man säga. Ja, lagom. Ja, det är svenskt lagom är det, kan man säga. Vi ska ta oss lite vidare. Det har varit lite strul med FM Sweden-hemsidan. Framförallt den sidan som har funnits nu under några år. Och det är ju på gång med en ny. Vi jobbar stenhårt för att få den klar och så bra som möjligt. Men Peter, du har lite mer inside vad som händer där. Kan du snabbt bara dra igenom läget med dels den gamla hemsidan eller nuvarande hemsidan. Och vad som händer med den nya. Ja, absolut. Det är ju helt klart nu att vi kommer att öppna den nya FM Sweden-sidan den 1 augusti. Där sidan ligger idag, det är på Gamelarms servrar och Kurt som sköter om den, han går ju på semester här. Och sidan har en tendens att krascha på deras servrar. Så att vi har egentligen tagit beslut att den 8 juli så släcker vi ner FM Sweden-sidan tillfälligt fram till och med att vi lanserar den nya sidan som är den första augusti. Så vi kommer ta ett litet sommarlov helt enkelt. Det har ju varit diverse frågor på forumet på den nuvarande sidan angående historiken, gamla trådar, inlägg och även artiklar att man är orolig att saker och ting ska försvinna. Kan du klargöra lite grann för vad det är som gäller med det och hur man i så fall skulle alltså på egen hand kunna spara ner det som man vill ha kvar. Ja, alltså vi har ju gått ut med informationen kring det hela att det är ju fritt fram att spara ner det man är intresserad av att spara ner. Sen för vi diskussioner med de som bygger nya hemsidor att man kan flytta över att det finns till exempel vissa rapporter som är väldigt uppskattade, att det finns lite information som man väldigt gärna vill ha. Så där sitter vi just nu och försöker se om man kan spara ner det på enkelt sätt, flytta över det och lägga det på, som en flik på nya hemsidan. Och det är kanske ingenting som kommer komma direkt när hemsidan släpps den 1 augusti utan det är sånt som vi i sådana fall kanske får bygga på allt efterhand. Ja, men det, det man kan säga också då, nu, nu fick du dra snabbvarianten där, men det man kan säga är att vi gör ju allt vi kan för att ha kvar saker som... Som folk vill ha kvar. Men det är ju inte alltid så Absolut. lätt när det är de här nya eh, ja, personuppgiftslagarna. Eh, som gör att saker och ting får inte bara flyttas fram och tillbaka hur man vill. Eh, uppgifter får inte flyttas med fram och tillbaka på, på vilket sätt som helst. Så att vi ska givetvis försöka lösa det på, på bästa sätt. Men eh, då vet ni lite mer vad som gäller. Eh, vi finns ju att nå oss på Instagram, Facebook... Om det skulle vara så att man har frågor även på hemsidan givetvis fram då till, vad sa vi, 8 juli eh, innan det stängs ner. Ja, precis. Annars så är, vi har ju även mejlen där som man kan eh, skicka info på. Precis. Så ska vi försöka svara på så mycket frågor vi bara kan. Eh, om vi lägger hemsidan eh, bakom oss för nu och går vidare så ska vi in på våra aktuella saves som har varit ett stående inslag i podden. Eh, om vi börjar med Pontus, hur ser din aktuella save ut och hur går det för dig? Ja, det går bra. 2041 är jag på med mitt IK-sjongela. Eh, mycket har hänt sen sist. Jag berättade för er hur det går och vi har tagit sju allsvenskar och fem kuppor hittills och vi är väl dominanter nu i, i allsvenskan skulle jag säga. 
Rykte, fyra stjärnor, saldo på 6 miljarder, övergångs, det jag kan köpa för 3,1 miljarder. Jag har en ny arena som tar 6481 åskådare. De idioterna döpte den till IK Kongal Arena. Efter allt jag gjort för klubben. Jag satt och hoppades. Ja, jag satt och hoppades att då kommer ju döpare till Pontus Ävlom Arena. Det finns ju liksom ingenting annat kan ju vara aktuellt. Man hade ju älskat Fars Stadium. Ja, det hade också funkat i det det hade också funkat. Funkat. Allt utan Ico Kongal Arena och helst <laughs> någonting med mitt namn involverat såklart. Nu blev det inte så utan 2039 stod den klar och döptes som sagt i Ico Kongal Arena vilken är en fullständig katastrof. Men har du sett om du är ikon eller någonting i klubben nu? Ja, jag är legend sedan långt tillbaka och det som, ja, du är det. Och det som jag tycker är... Vad ska man säga? Det som jag tycker är lite märkligt med spelet som jag har märkt nu då när jag startade från Division 4 i Sverige det är att det kommer knappt till några legender eller ikoner eller vad är det med? Legend, ikon och... Favoritpersoner va? Eh, ja det kan vara något. Ja nej det heter någonting annat då. Skitsamma. Eh, det är att det, de sällan kommer till nya som sagt. Eh, det är de jag hade i Division 3 och Division 4. <laughs> Jag är, ja, jag är legend tillsammans med en som jag hade som följde med mig från fyran till tvåan. Och eh, även de andra spelarna som jag som är grisbra i laget just nu som är värderade till över en miljard i princip. De är inte ens ikona. Det är, ja, det är Så det är lite anmärkningsvärt. Man prioriterar kanske lite annorlunda där ute i Kungälv. Ja, det är sen gammalt i och för sig. Du är Europaspelet då, hur långt har du kommit? Nej, jag åkte ut i precis i kvarten mot Atletico Madrid här. Min, mitt underbarn från Holland, Lars Jonke, brände två straffar. Och jag åkte ut med sammanlagt 2-1 mot Atletico, så det var riktigt tungt. Men nu känner jag att nu är jag nosa på Champions League-titeln. Det kommer komma vilket år som helst. Det som håller liv i, i min save, eller som gör att jag fortsätter, är väl mina underbarn helt enkelt. Jag har en... Brasse, Luciano som spås blir den nya Ronaldo och då snackar vi inte Cristiano utan då snackar vi tjocke Ronaldo och det gör ju att man verkligen vill få honom att bli ja, bli samma fenomen som, som den riktiga liksom. Visst hade du någon snubbe som gick till Chelsea för ganska stora pengar? Ja, jag tror jag, jag tror jag gjort, den största försäljningen jag gjort är för 1,4 miljarder jag har även gjort några för 1,2 och så vidare. De är på att hugga på mina gubbar hela tiden. Jag har fått upp värdet på dem något fruktansvärt. Nu är de ju värda det de ska vara värda egentligen om man säger. I början var det ju lite problematiskt med det. De kunde ju nästan vara en världsspelare men var värde 20 miljoner. Ja okej. Okay. Kungals kommun badar i pengar nu man tror. Ja precis och så personalen är ju, den är ju riktigt vast den också. Och som jag nämnde sist så hade vi ju en gammal tränare. Som sa att vi inte fick skjuta bort de bra skotten på uppvärmningen. Som ni kanske kommer ihåg. Ja. Jag, fick, jag fick skicka till mig faktiskt på Twitter häromdagen. Efter vi hade spelat in det. Eh, samma tränare. Det hade jag helt glömt av. Han sa också innan en, en B-lagsmatch till oss. Att de andra också ett riktigt dåligt lag idag. <laughs> ja, fint. Klassiker. Du kör på ditt eh, långköra save där. Eh, Hector, jag vet ju att du inte riktigt eh, har valt samma väg att gå. Du hoppar lite fram och tillbaka har jag fått för mig. Ja, alltså jag har haft en riktig sån där som man kallar för FM-torka. Jag har haft ett jättesug efter att spela FM men jag har inte liksom hittat just det livet jag vill lira med. Så jag skapade en tråd på FM, to- eller på FM Sweden och fick eh, ganska många bra tips där. 
Men det slutade egentligen med att jag laddade upp min gamla save som jag hade med Valencia där jag tog några titlar. För att sen lämna för Everton. Där jag låg tolva och fick sparken och blev riktigt grinig. Valde att gå vidare till fram till sommaren och där fick jag Andelekt i Belgiska ligan. Som, de hade inte vunnit titlar på fem år, så riktigt sunkade jag ut. Men hade ett kapital på 50 miljoner euro. Så jag kände att Belgien finns så mycket fina Regen-spelare. Så att jag tar över dem, försöker värva ihop ett ungt och trevligt lag. Eh, och det har jag gjort nu. Så att första säsongen med dem, jag spelar sju matcher. Jag har tre vinster, fyra oavgjorda. Där jag har bara släppt in två mål. Så att jag ligger tre. Så jag har lite, lite spännande projekt på gång tycker jag faktiskt. En sak jag reagerar på där. Eh, Euro, kör du i Euro när du spelar? Eller kör du i svenska kronor? Nej, jag kör aldrig svenska kronor. Är jag ute i Europa så är det alltid Euro. Men är jag i England så kör Oj. jag fint. Svenska kronor kör jag bara om jag är i Sverige. Vilket jag aldrig är för jag klarar inte att spela i svenska ligan. Men jag kör alltid Euro eller punt ute. Om vi ska utveckla det lite då, varför eh, klarar du inte av att spela svenska ligan? Ja, men jag tycker det är så, nu har ju Pontus gjort en makalös resa, men eh, jag tycker att eh, verklighetsfattningen i allsvenskan är väl inte den, den bästa. Och jag tycker det är ganska svårt att locka till sig spelare. Och, nej, jag, jag har lite svårt för Sverige helt enkelt, jag vet inte varför. Ja, jag förstår vad du säger. Eh, det är ju lite overkligt, men jag har ju en så pass skev självbild om mig själv att jag tror ju någonstans innerst inne att jag skulle kunna göra det i verkligheten som jag gör på spelet. Det, min övermänniskoteori och så vidare det, det är en störning jag har haft sedan länge. Men jag förstår vad du menar. Fan vad man längtar till. Man längtar till Pontus, lägger skorna på hyllan, tar över till Norby och får sparken efter skivmatchen. <laughs> Men jag tänkte på det, det alltså det här med att, det, att du känner att det blir overkligt. Jag har ju alltid funderat på att det, det är klart att till slut så hamnar du på, på en nivå där det blir overkligt om du inte spelar med Bayern München, Barcelona, City, Liverpool, Juve, Real. Liksom. Alltså, det är ju egentligen bara de lagen som är de allra bästa i Europa som, som, som kan vinna allt om man säger. Men är inte det lite grann av skärmen med spelet också att se hur, hur dåliga jo. lag kan man ta till att bli världsledande och hur lång tid tar det. För någonstans så blir det ju overkligt till slut vilket lag du än, vilket lag du än är egentligen. Ja men så, så är det ju. Alltså, för mig handlar det nog mycket att man vill behålla den verkliga känslan i spelet så mycket som möjligt. Sen är det nog som Pontus säger att för att hålla liv i ett spel ju längre du kommer det är att hitta de här guldklimparna de här 18-19-åriga brassarna som du snackar om Pontus att du bygger ju till slut spelet kring dem och då får man väl släppa lite det verkliga ju längre du kommer. Men jag har svårt att hålla liv i de svenska liden. Lättare ut i Europa på något. Jag tycker det finns en... Det, finns liksom en, det är lite svårt när man är några år in tycker jag när man spelar FM. Det är ju liksom det här skiftet innan alla blir regions. När man har väl kommit dit så tycker jag att det blir lite enklare igen. Men det är just det här. När det finns några spelare kvar tycker jag det är jobbigt liksom. Ja, jag är tvärtom. De två första säsongerna är de absolut värsta. Sen tycker jag det är nice. Jag vet inte varför. Ja, okay, men då har man ju fått satt sitt eget lag och så vidare. Så... Ja, och sen alltså, som när du tar över precis i början. Det har hänt så mycket övergångar så man kan typ inte köpa någonting heller i början. Så utan att första, andra säsongen det är mest att överleva och komma in i det. Och sen släpper det mer eftersom. För du, samma för dig Tobbe. Du har ju haft mycket framgång med blåvitt i, i Allsvenskan och så. Det, hur känner du kring det? 
Nej, men jag, jag har svårt att spela allsvenskan med andra lag. Men det, det är mer för att jag... Jag tror att dels så vill jag ju inte att det ska gå bra för någon annan än Blåvitt. Eh, och dels så... Alltså... Om det inte går bra från början så, så har jag liksom inte den här motivationen till att, att, att grinda ut de här två, tre första åren. Då skulle det i så fall vara om jag börjar ännu längre ner och försöker göra en sån resa som Pontus gjorde. Då kan det vara en annan grej. Men, men det blir lite så här när man, när man inte har ett lag som man verkligen, verkligen känner för. Så, så de negativa perioderna blir svårare att ta sig igenom tycker jag. Um, och det, det, är väl så, det är väl så jag känner jag, Nu har jag ju kört blåvet rätt länge Men, men nästa save som blir där, där, Det kommer bli svårt att hitta någonting Som verkligen, verkligen sätter sig tror jag. Man känner igen det som jag säger då, Med typ FM-torka att Man har ett jäkla sug efter att spela FM Men man, man vet inte vad man vill lira med Det är ju hemskt när man kommer in i det Man liksom väljer lag Spelar några matcher Hoppar av, tar ett nytt lag och så får man liksom inte till det. Ja, jag tror att den bästa lösningen nästan är att köra en journey. Men börja utan några licenser eller någonting och bara se vad som händer. Så brukar jag göra när det är väl när jag är riktigt torka. Ja, det är eller som många andra tips om att man tar sitt favoritlag för att bara komma igång och lira lite. Och sen hittar man inspiration längs vägen. Det, det kan också vara en, en faktor. På tal om Journeyman Save så har vi fått en lyssnafråga. För vi tänker att vi går över mot lyssnafrågor nu. Från Mr. Noveskär som lyder så här. Journeyman Save utan licenser och arbetslös från start. Ja eller nej? Mest motiverande tycker jag. Vad säger vi om det? Helt rätt. Ja. Helt rätt väg att gå tycker jag. Ja, jag, jag har blivit jätteinspirerad framförallt av dina saves där Pontus som har gjort det. För jag själv har aldrig testat faktiskt. Har du gjort det Tobbe? Eh, ja, jo jo. Jag har varit eh, från början också. Jag har ju startat egen klubb till och med och, och börjat så långt ner i hierarkin i, i seriesystemen som det går att komma egentligen. Så att, men, men jag tänker att han menar att man börjar... Alltså arbetslös, så det blir det ju inte om du startar en egen klubb. Men då måste du ju samla ihop alla spelare. Så att jag har väl gjort båda de grejerna, absolut. Där är det ju då problemet, tycker jag, det kommer när det börjar gå tungt i början. Så är det lätt att lägga ner, tycker jag. Ja, jag kan tänka mig det. Men Pontus, du hade ju någon slags journey innan Kongahela, va? Ja, jag för mig att jag gick till Real Madrid till slut, va? Ja, jag vill också med det. Du började i... Nej, I Ja, exakt, precis. Där, där fick jag börja, där fick jag jobb och så jobbade jag med uppåt. Så. Och ända till Real Madrid till slut. Det är riktigt roligt faktiskt, för då tänker man ju bara på sin manager utan man vill bara komma vidare hela tiden. Så gör man några snedsteg här och där när man hoppar på lite nya jobb som man kanske borde haft lite is i magen och skaffa sig lite mer erfarenhet och sådär. Så det, det är riktigt roligt faktiskt. Det rekommenderar jag till alla. Mm, det låter väl bra. Vi går vidare. Vi ska ju ha vår kära kollega Daniel Nilsson med i podden. Då. Han blev ju lite ledsen att han inte fick vara med den här gången. Så han frågar varför inte han fick vara med. Men det är ju för att det är en svensk podd. Kan du hälsa honom då? <laughs> vi toppar laget idag. Ja. Precis, idag toppar vi. Men han har också en mer seriös fråga. Han frågar så här. Hur gör ni för att vända en negativ trend? Oj. Ja, jag kastar saker, skriker, svär, lever rövare. 
Och sen så sätter jag mig ner och eh, försöker att inte pilla i taktiken. För varje gång jag gör det så går det ännu mer åt helvete. Utan jag försöker att lugnt och stilla. Försöker bara ri, ri, vad säger man, rilla ut stormen. För oftast så har man vet själv om man har ett bra lag eller inte. Och har man det så brukar det oftast... Ja, det brukar jag ge med sig efter ett tag. Ja, det beror väl lite på... Alltså går det dåligt ett tag men du ändå ser att du vinner, att du kanske har 60% boll, du vinner skotten med 25, då är det liksom ganska mycket marginaler på fel sida. Men är det att du inte skapar chanser och sånt, då försöker jag, tyvärr som Pontus säger, då får man försöka tweaka lite taktik eller ändra pressspelet eller på något sätt tweaka lite och det går ju 9 av 10 gånger åt helvete tyvärr. Men skapar man chanser och ändå spelar bra, då brukar det ändå släppa, så brukar jag se på det. Lagmöte? Nej, det går inte. Det är kört liksom. Det gör jag hela tiden med lagmöte. <laughs> ja. Och när det, det sjuka är att ibland när det blir så här totalt gangsterrutt <laughs> verkligen. Då börjar saker att hända. Jag kan väl känna så här också att jag kan ändra lite grann på taktiken. Men framförallt så det jag gör mest av allt det är att jag skickar iväg spelare. Ja, det brukar vara bra alltså, också. Säljer, säljer liksom jag säljer spelare som börjar gnälla och gapa och skrika om det ena eller andra och så försöker jag få in spelare som är lika bra fast med lite annan karaktär kanske. Men det måste du ju känna är mycket svårare när du är blåvit till exempel när det är viktigt att ha egna produkter när man måste ha nio stycken i truppen då kan man ju inte skicka dem och de börjar grina om de är egna produkter för de är ju dubbelt så mycket värda som de andra. Ja men samtidigt så är det så här det beror på lite hur långt du har hunnit i, i ett save också för att när, när jag är där jag är nu nu är jag på 2027 tror jag då har jag ju liksom pengar så att jag kan egentligen köpa in vilken svensk spelare som helst. Eh, vilket då blir lättare givetvis. Om någon av mina spelare börjar leva rövare och missa träningar och sånt där. Så kan jag ju sälja honom och sen ta in en som är lika bra. Som är, har egen produktstatus. För att jag har byggt upp och även där och ett kapital och en lönebudget. Som gör att jag kan egentligen ge vilken lön jag vill. Och, och betala ganska mycket för, för en svensk spelare. Sen... Sen blir det ju liksom, på mitt save nu så är det ju Danne som, som scoutar och han har oftast liksom spelare i pipeline hela tiden. Så man bara, okej okay, men då tar jag honom istället och så skickar vi en annan spelare som inte funkar. Ja, har ni någon erfarenhet av hur det där funkar när man säljer och köper in nya hela tiden? Ja, mina sista tre år här har jag haft hyfsat samma lag och jag upplever att det går bättre då än att man liksom... Om man säljer av hela tiden så fort man får ett bud bara för att det är bra och så... Köper man in nya spelare, likvärdiga spelare, men man får liksom ingen kontinuitet i det överhuvudtaget. Hur upplever ni det? Ja, men jag tror, alltså kontinuiteten tror jag är jätteviktig. Och anledningen som jag gjorde att jag fick sparken i Everton var ju att jag kickade ju av allt som hade höga löner. För de blödde ju massa pengar och jag sålde av mycket gamla spelare. Så jag hade ju en snittålder som var väldigt låg och det märkte jag ju direkt att det går inte. Man måste ha någon slags stabilitet och någon grund av rutinerade spelare, annars så går det åt helvete. Ja, alltså det rubbar ju dynamiken om inte annat när man gör det trots att det är liksom det är den enda lösningen egentligen som finns att ta över ett, som du säger, ett lag som blöder ekonomiskt, är ju att skicka de tunga kontrakten. Men när man gör det så går det sällan bra. Nej, det gör inte det. Och jag hade typ Lucas Digné i vänsterbacken där och så hittar man någon 
svinduktig serb, 19-årig Reggie. Men han ser spännande ut, tar in honom. Han är inte alls redo för Premier League och vi faller som ett jävla korthus för det finns ingen bra lagkapten. Alltså jag gjorde bort mig något så fruktansvärt så det är mina jag aldrig kommer gå på igen. Och sen så hamnar man i Belgien. Sen hamnar man i Belgien och bara köper Regens. Det, det är bra. Nej då, jag tror det, det löser sig. Så kan det gå. Eh, vi går vidare mot eh, nästa lyssnarfråga och vi har Piersi tror jag det ska uttalas. Det är säkert ett artistnamn tänkte jag säga. Eh, 2D eller 3D när man tittar på höjdpunkter antar jag han menar då. Hur, hur gör ni? Tittar ni på höjdpunkter överhuvudtaget? Det kanske blir den naturliga följdfrågan. Ja. Och jag såg faktiskt den där frågan eftersom det är jag som ställer dem där på Instagram. Och då börjar jag tänka jag kör alltid 3D. Men det är ju så fruktansvärt orealistiskt ibland. Så det, jag kan förstå de som kör 2D och jag funderar faktiskt på om jag ska ge det chansen själv också här framöver. För att, få en lite mer, för att få en lite mer realistisk känsla. För då ser du liksom inte... Ja, du får ju inte de här uppenbara misstagen som de gör i, i 3D liksom. Nej, och sen får du väl lite mer spelmönster så att du kan se med bättre överblick med 2D. Alltså de få gångerna jag går in och tittar på det, då kör jag 2D. I alla fall. Ja, men jag kör, det Jag kör ju endast kommentarer annars för att det ska gå hyfsat fort. Men så att säga, gå in och kika, då är det 2D som gäller. Vad gör du Tobbe? Jag har nyckelhöjdpunkter och 3D egentligen... På alla tävlingsmatcher. Jag tycker det är roligare att titta på matcherna helt enkelt. Jag tycker det är... Alltså visst, man kan säkert göra mycket med, med, med höjdpunkts... Alltså själva matchmotorn och att det ska bli lite mer verkligt. Och som du säger, vissa misstag är ju hårresande konstiga ibland. Men jag tycker det ger en... Jag tycker det ger en, en det blir roligare. Det blir, för mig blir hela upplevelsen med spelet roligare när man tittar på, tittar på höjdpunkterna. Liksom. Ja, alltså det köper jag. Men jag, för mig är det att eh, SI måste jobba hårdare med matchmotorn och 3D för att jag ska börja liksom, använda det. För det är så orealistiskt tycker jag. Det, det funkar inte. Men är det, är det inte det de har gjort de senaste Jo, åren? det har de absolut gjort, men det är fortfarande... De har ju lagt nästan allting där i princip, känns det som det ja, är... men det är fortfarande en lång bit kvar. Så jag förstår att de inte kan vara FIFA-grafik, såklart. Det fattar jag också, men för mig ger det ingenting. Och jag förstår de som gör det, absolut, men för mig ger det inte så mycket. Då äh, kör vi vidare. Äh, vi var inne på att ändra taktik fram och tillbaka om man har en negativ trend, men Andreas Odersjö tror jag, men det står Andreas Odersjö på Insta. Han frågar, eh, hur gör ni när ni bygger er taktik från scratch? Vad tar ni först? Det beror på hur han... Vad menar han med tar först? Ja, alltså hur gör ni för att bygga er taktik från scratch? Vad börjar ni med? Ja, men för att gå till mitt andelektliv till exempel. Först och främst så tittar jag, vad har jag idag för material? Och sen börjar jag väl bygga utifrån det. Och sen som jag gjorde igår då. Då sätter jag upp en 4-2-3 till att börja med. Sen märker jag att jag har ingen bra central 10. Och jag har ingen bra striker. Och en striker fick jag köpa in. Det var inte med med det. Men 10 hittade jag ingen riktigt bra. Men däremot hittade jag en 18-åring ordinarie i urköttlandslaget för Belgien. Och då valde jag att trycka ner honom som en central mittfältare. Så jag spelar med en offensiv speluppläggare. En defensiv och en bollvinnare. Och spelar inte med en 10. Så då tweakar jag lite efter... Materialet helt enkelt. 
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Hur brukar du göra, Pontus? Nej, jag... Ungefär samma som dig skulle jag tro. Man tittar, vad har man och tillgår? Framförallt när man startar upp en save. Sen ju längre saven går, då kanske jag vill ha en viss filosofi. Att vi ska ha mycket boll eller, eller liknande. Ofta så brukar det... För min del sluta att jag vill vara spelförande, tiki-taka. Och då gör jag ju taktiken ut efter det liksom. Ja, och det är samma. Säg min offensiva speluppläggare om jag får ett bud på honom om två säsonger och säljer honom dyrt till Premier League och jag hittar en jättespännande tia. Det är klart som fan att jag köper in honom och går till ett 4-2-3-1 han ligger som tia. Så det, man, man får nog bygga vad som finns tillgängligt och vad som finns på marknaden, tänker jag. Ja, och så lite vart man är i näringskedjan. Är du ett topplag i Europa, ja då kan du hålla kvar och köpa lite vad du vill. Är du ett sämre lag kanske du får ja, anpassa det efter det och anpassa taktiken framförallt efter det vad du kan köpa in och vad du har och så vidare. Vi, vi har två till eh, lyssnafrågor som är lite grann inne på samma spår. Eh, vi har bland annat Jonas Wiklander frågar eh, hur får ni till rollfördelningen mellan spelarna i taktiken? Alltså de olika rollerna. Och sen har PTTN 1891 frågan, bygger ni taktik efter lag eller lag efter taktik? Och du var inne på det att du tittar vad du har där Hector först och sen så tweakar du lite grann. Men om vi ska försöka baka ihop de här två frågorna... Eh, och, och prata taktik i allmänhet och rollfördelning på spelarna i allmänhet. Hur, när du ställer upp ditt 4-2-3-1, vad använder du för olika roller? Eh, för, då, för när jag hör det svaret som du säger så verkar det som att du bygger din taktik efter 
dig själv först och inte vilket lag du har. Även om du skruvar lite. Ja, men man är väl egentligen en typ av tränare. Jag försöker jobba väldigt mycket med balans. Man vill inte ha en offensiv spelfördelare och en defensiv spelfördelare. Och sen en trekvartista framför. Utan jag vill ha någon som antingen är löpstark eller bra på att vinna boll. Det är så jag vill jobba. Eh, sen finns det olika sätt att hantera det. Men så vill jag jobba i alla fall. Balans. Ja, jag håller med, Hector. Eh, det stora problemet tycker jag är att hitta löpstarka spelare eller bollvinnande mittfältare. För det känns som att det finns väldigt mycket färre av på spelet som har bra kvalitet också. Eh, kontra den defensiva... Ja, ja, verkligen. Och kontra de defensiva speluppläggarna då, som nästan alla är, känns det som. Eller Messala eller vad det är. Men är inte det också en liten... Alltså har inte, har inte fotbollen i verkligheten lite grann gått åt det hållet också? Att de här riktiga brunkarna som finns på mitten och som verkligen springer upp och ner. De, de, de finns ju liksom inte... Det kommer ju inte upp en... Säg det inte den pressande anfallaren. Fy fan. Jo, men, jo jag vet. <laughs> Han dog ut med Dirk Jo, men, men du förstår vad jag menar. Att, alltså, en, en, alltså tittar du i allsvenskan i, i, idag... Eller om du tittar i de bästa lagen ute i Europa. Så har du väldigt få spelare som är. Som du skulle titta på och säga. Okej, okay, där är en bollvinnande mittfältare. Du har typ Kanté. Och du har kanske Fernandinho när han spelar på, som inremittfältare. Liksom. Ja, Partey det, kanske. Ja, jo. Men, men alltså, det finns ju inte överdrivet många bollvinnande mittfältare. I de bästa lagen i Europa nu heller. Ja, så är det ju. Men hur är det om man går till verkliga liv då, Pontus? Du till exempel i, om vi tar dig i CSK när du spelar där. Hade du en uttalad roll att du ska bara vinna boll och lämna den ifrån dig? Eller hur funkar instruktionerna för dig till exempel? Sätter dig som en bollvinnande mittfältare på FM så vet du ungefär hur du ska agera. Men hur mycket frihetsansvar har du i en roll när du går ut mot Real Madrid i Champions League? Eller alltså, hur, förstår du om vi kan om... om när jag spelade Ryssland så var det så här, spelar du så spelar du ju på det här sättet. Det var inte mer, alltså det var inte taktiken som avgjorde utan det var snarare spelaren, tränaren satt in. Vill han ha en bollmottagare som striker eller vill han ha en djupledslöpare? Han såg inte till eh, bollmottagaren att löpa i djupled. Så var det kanske lite mer när jag spelade i blåvitt. Då ville de väl att båda forvarsen skulle göra samma jobb. Men eh, jag spelade med Robin Söder och jag tänkte ju inte springa lika mycket djupet som han gör. Nej, men om vi säger då, när, du, när du gick ut och mötte Real Madrid, din roll där, hur såg den ut liksom, när du skulle gå ut på planen? Vad var du tillsagd att göra? Nej, men då är det väl klart att när du möter bra lag, då blir det ju att alla får ju ta ett steg tillbaka. Och då är det ju givetvis för mig att stanna framför backlinjen, eh, mer eller mindre. Ja, men var, var du tillsagd att du skulle ligga på en speciell spelare eller var det mer skära zoner och skära ytor? Eller? Nej, nej, inte på det sättet. Det går inte. De har ju för många bra, de har inga dåliga spelare så Går du och tar en spelare så gör de andra målet sig utan att försöka hitta ett sätt att liksom vara i vägen så mycket det går. Eh, däremot så ändras ju det såklart när man möter sämre lag på hemmaplan och så vidare. Då blir man ju inte spelfördelare men du behöver ju inte vinna lika mycket boll utan du behöver bara stå rätt och Aj, fördela ja. bollarna. På ett helt annat sätt hade du behövt spela den bollvinnar eh, vad ska man säga, den bollvinnartypen hade du behövt vara den varje match då hade du inte klarat det för det hade varit tagit för mycket kraft tror jag. Man behöver de där matcherna emellanåt när man bara tar det lugnt och skickar bollen i sidor i princip. Jajamän. Och det är ju lite intressant för det är ju ingenting jag skulle göra på ett lir. Till exempel har jag en bollvinnande mittfältare, ja, men då spelar han ju bollvinnande mittfältare. Möter jag ett 
dåligt lopp på hemmaplan så blir ju inte han automatiskt en löpstark eller en defensiv speluppläggare men det kanske man skulle tänka på på ett annat sätt. Ofta så är det ju så i den, rikt- i den moderna riktiga fotbollen att det är ju spelare som avgör vad för typ av taktik. Det sätter du in en som är fysisk och sådär. Då kommer han spela på sitt sätt även om tränaren skulle få för sig och säga till honom att du ska börja fördela bollar men det kanske inte han alls är bekväm med och då kommer han bara vara dålig så han kommer antagligen spela på sitt sätt ändå. Har du, en for- har du en forward som Tobbe när han var i sin prime då kan du inte säga till honom att vara bollmottagare helt plötsligt. Utan han ska ju bara springa och han kommer att springa i djupled om du sätter honom på planen för det är liksom det han, hans instinktiva det han kommer handla med är att han kommer springa i djupet 9-10 gånger av 10 så enkelt är det, det spelar ingen roll om du har satt bollmottagare på honom Nej, men och sen tycker jag det är så här att det, du, är ju, du är ju som tränare någonstans skyldig också att, att sätta in rätt spelare i så fall, alltså vill du ha in en defensiv speluppläggare så sätter du inte in en spelare som du vet är bättre på andra saker, då får du ju sätta in en spelare som har en fin passningsfot och så får han lösa det sen om, sen om det liksom är den bästa spelaren egentligen det är ju skitsamma egentligen tycker jag jag menar vill du ha en bollmottagare precis som du säger då sätter du inte in en liten snabb spelare då får du sätta in en, en större pjäs som kanske inte är forward egentligen men han kommer att lösa det spelet mycket bättre än vad, än vad kanske en liten spelare gör i så fall så där handlar det nog mer om vilka byten du väljer att göra tycker jag Lite som Pontus när han var forward i blåvet då. Ja, ja men Tobbe, du kommer ihåg det när jag spelade i blåvet med, med Robin och de ville att jag skulle löpa mer i djupled och jag, nej. Ja, nej, precis. Det var ju, men, För men det där, är ju Robin. Ja, precis. Men där handlade, det väl, där handlade det ju mer om att vi skulle spela på samma sätt från båda sidorna. Alltså, ja, precis. Då, då, då och där blev var det verkligen så att det var taktiken som, nej, men precis. som avgjorde. Ja. Ja, ja, men så är det. Ja, men så var det. Men sen funkar ju det ändå ganska bra. Men, men visst, det har ja, ju gått att skruva på den taktiken också såklart. Så är det Ja, nej, det var inga fel på den. Det var bara det att jag vägrade att göra det. Ja. Men eh, om vi ska ta oss vidare. Eh, vi har fått en fråga från David Alhed eller Alehead jag vet inte riktigt hur jag uttalar det där ja, precis. Det, går att, det går att uttala på olika sätt tror jag eh, snyggt roddad podd tack så mycket för det eh, hur tänker ni kring hälsoprocent matchform kontra generell ska du börja den här gången Peter Vad, hur, hur ser du på det där med procenten och det Ja, kul fråga faktiskt här. För att jag är ju jättekänslig med det där. Har jag en spelare när vi till exempel spelar lördag, onsdag, lördag. Då jag är ju för jävla dålig på det. För jag roterar ju sönder mitt lag. Så fort de kommer ner på 93, 94, ja, 93, 92 någonstans. Då vilar jag ju dem. Vilket jag ser att datorn inte gör. Att du kan möta Man City och De Bruyne han har 80% när de startar matchen. Och han lirar. Det är inga problem liksom. Så jag tror egentligen att jag roterar sönder mitt lag. Vilket man kanske inte behöver. Och jag tror att Pontus är lite inne på samma spår va? Exakt så. Jag roterar nog också alldeles för mycket. Och precis som du säger. Jag tror inte att det är bra. Datorn gör det absolut inte. Och de brukar ju som sagt vinna fler seltitlar än vad jag gör. Så att jag behöver nog också rotera lite mindre men... Har man ett bra lag med många spelare så vill man att de ska spela för annars så börjar de ju gnälla direkt. Exakt, det är det som är problemet också. Man vill ju lufta för man orkar inte med all gnäll för då måste man sälja och plocka in yngre och då blir det som ett Everton. Då går det inte bra. 
Det är en svår balansgång. Jag vet inte hur du jobbar, Tobbe. Jag brukar sätta min gräns någonstans runt 90. Eh, har de över 90 och jag inte har någon ersättare som jag kan bara sätta in rakt av som jag känner att okej, okay, den här spelaren kommer göra ett bättre jobb på 100% än vad den här spelaren gör på 90 så, så får han spela som är ordinarie. Sen kan jag hellre då i så fall titta på programmet och, och lite grann titta vad, vilka matcher kommer, vilka möter jag har jag hemma borta match i nästa. Eh, jag kan spela de spelarna som jag vet ju, alltså är verkligen nyckelspelare från start men kanske förhoppningsvis om det går vägen rätt resultat med sitt i matchen byta ut dem tidigt. Eh, så där har jag blivit bättre på, på och, och liksom Välja ut vilka ska sitta på bänken kontra vilka är trötta i startelvan. Uh, lite så. så, att, så att jag... Men om man, om man vänder på det då, alltså, ni som har spelat och spelar nu då professionell fotboll. Om vi säger att ni har en ligamatch på lördag, det är Champions League på tisdag och sen är det match igen på helgen på lördagen. Om man spelar de här matcherna, är det att man är trött i kroppen och märker av det efter typ 70 minuter? Eller är det mer att det är jobbigt mentalt att ladda om? Eller hur, hur funkar det Kontra i verkligheten och FM. Ta- tack för den frågan. Vi, vi passar över den till Pontus då som faktiskt har spelat Champions League. <laughs> <laughs> ja, nej man spelar ju såklart helst matcher och kroppen är rätt så bra på att anpassa. Men det är klart att möta United på onsdag och sen möta Krylja Sovjet och borta på lördag. Då är man rätt så trött på lördagen eh, kontra onsdagen. Och det har, det har nog mest är det med mer att du är i Nej, det har nog mest med skallen att göra, tror jag. Det är så. De flesta är vana att spela mycket och man spelar mycket och man spelar hellre än att träna. Så egentligen så vill man ju spela som sagt, men jag tror det är mycket sitter i skallen. Mer än vad det gör i kroppen. Men sätter det mentala sig i kroppen tänker du också att Har du spelat 60 minuter där och det är liksom blåsigt tre grader varmt och så 0-0 i sexen. Fast det är också en van, det är också en vanesak får man ändå säga. I allsvenskan gnäller de rätt mycket att de spelar var tredje rosa fast det gör man jämnt om man är med i kuppen och ute och man väljer sig rätt så snabbt. Vi spelar ju alltid när jag var i Ryssland så spelade vi ju alltid var tredje dag hela sommaren och hösten. Sen åkte vi ut kuppen och då blev det lugnt på våren men jag upplevde det inte som att man var piggare på matcherna då än vad man var på hösten till exempel. Okej, okay, så egentligen är procentuellt att på FM att de kanske har överdrivit han lite, tycker du? Ja, jag tycker det, men ja, det är från mina, vad jag har upplevt ja, själv. Men, men, to- men Tobbe då, jag menar som championship, det var väl ändå ett väldigt tajt spelschema när du var i Sandelen. Var, var det något du märkte av där? Nej, alltså, det, det var som jag sa, alltså, jag, jag tror att de ordinarie spelarna spelar ju nästan alltid. Det, det som jag tänker på som är lite skillnaden om man, om man tänker verkligheten då kontra spelet det är ju att nu är inte jag i alla fall inne och, och rotar så mycket i den generella, generella träningen som är på spelet men det är klart att hade du gjort det precis som i verkligheten så hade man ju varit ledig och du hade ju knappt gjort någonting på de här träningarna som är mellan matcherna när du spelar tre matcher på en vecka så att spelar du lördag, onsdag, lördag så är söndagsträningen ju extremt lugn. Sen är du ofta ledig på måndagen och så tränar du väldigt lugnt och kommer igång igen på tisdag. Och så har du match onsdag så tar du det väldigt lugnt på torsdagen och sen är det väldigt lugnt på fredagen och så har du match lördag. Så att egentligen det, ja, blir, okay. det blir ju tre insättningar i veckan där och det är klart att spelar du eh, lördag, lördag bara så är ju ofta 
onsdagsträningen eller tisdagsträningen beroende på vilken dag du väljer att gnugga på lite, då är ju den rätt tuff. Så där får du också en insättning. Så egentligen, det är klart att det är aldrig, du blir aldrig lika trött på träning som du blir när du spelar match. Men, men du får ju fortfarande samma, alltså samma pulsering och samma balansering av, av, av belastning på ett sätt. Eh, och, 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 och alltså träningarna på spelet då, bara snacka klart om, om det, det är ju att där känns det ju som att de, de träningarna som är på spelet är ju lite annorlunda mot vad de hade varit i verkligheten. Ja, för det var det jag tänkte komma till att skulle det vara Sunderland och gå upp i Championship och spela 46 matcher med samma lag. De hade ju fan varit döda vid mars. De hade ju fått böra utan på bål liksom varenda en. Ja, men, alltså, men samtidigt så är det så här att många gånger så, många gånger så löser du ändå. Jag menar, vi hade spelare som spelar ja, men det jag menar, på fyra matcher liksom. Eh, sen kanske inte alla var från start, men, men, eh, men jag menar, du hade ju, du hade, du, på, i verkligheten så finns det ju många spelare som löser det, absolut. Ja, men jag menar, hade du gjort det på F5 så hade de ju haft den här stadsare behöver ja, nej, ja, 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 absolut. Liksom. Nej, absolut. Det, det blir det måste du ju vet du, rotera betydligt mer. Absolut. Men så här då. Så här då. Ni, ni spelar sista matchen om guldet i er respektive serie tre dagar efter en Champions League-final. Hur gör ni då? Då kör jag ordinarie lag bägge matcherna, men jag går in och trycker på att de ska vila från träning till Champions League-finalen. Tobbe? Jag hade nog spelat samma lag också. Men däremot, det blir ju svårt nu, det blir hypotetiskt. Men det beror ju på lite grann vilka man möter. Och vilka man, liksom, är det hemma borta? Är det lite, jag hade kanske i, i ligamatchen, beroende på också lite grann om jag hade vunnit innan eller inte. Men alltså, när det väl ställs på sin spets så hade ju de bästa spelarna fått spela båda matcherna. Absolut. Ja, intressant. Jag hade nog vilat i ligan ändå. Chansat. Jag har ju börjat gå in och göra det lite mer. att Till exempel när du har haft ett landslagsuppehåll och ser att nu återkommer de. Det är match om sex dagar. Alla som är på landskant, de markerar jag och högerklickar, trycker vila fem dagar. Så brukar de ligga runt 96% procent och de kommer tillbaka från landslagshamlingen och då går de att använda. För ibland så kan de komma tillbaka och ligga på 88-90% procent och de är ju, det går inte att använda dem liksom. Det är en grej jag har tänkt på när vi ändå är inne här det angående landslaget. När man har haft en spelare som är långtidsskadad och så kommer han tillbaka och börjar småträna lite och så tar de nötterna ut honom i landslaget. Oh. Hur mycket vill man skicka datan åt helvete då? Ja. Oh. Nej men det är sånt hat. Det är sånt oh. fruktansvärt hat. Men jag avskyr ju landslagsfotboll både i verkligheten och på FM. Men det, har, det går väl hand i hand där för att man är ju där, alltså som Tottenham supporter då att Åker Harry Kane till landskamp och blir skadad, då blir man ju galen. Man blir ju helt tokig. Det, det är flera matcher man har sett. Nu möter de Litauen hemma på onsdag och Tottenham och Chelsea borta på lördag. Varför ska Harry Kane spela 90 minuter mot Litauen där de vet att de vinner ändå och plocka av honom? Men det, jag, jag, nej, jag har så svårt för det där. Fast det blir ju samma sak egentligen. Nu, nu tänker du så för att du är Tottenham-supporten. Men jag menar, säg då att de hade vilat ja, Harry Kane det. och så hade de satt in Jamie Ward istället. Då hade ju Leicester-fansen ja. tänkt exakt likadant. Fan, ska han spela den här matchen? Exakt. För det, här, det här vinner de ju ändå. Det är ju supporten igen som uh, inte gillar det liksom. Precis, precis. Uh, men nu är vi ändå inne på, på landslagsuppehållen. Och en sista fråga, den är från mig själv egentligen. Uh, träningsmatcher och sånt där under längre uppehåll. Uh, det beror ju givetvis på... Jag brukar vilja spela träningsmatch den helgen som... 
det landslagsuppehåll. Men jag har märkt nu när jag har kommit en bit på väg med mitt blåvitt save att det är för många landslagsspelare som är iväg. Så att det ger mig ingenting att spela träningsmatch eh, på landslagsuppehållen längre. Men hur tänker ni tänk kring träningsmatcher generellt sett? Om man tänker på försäsong, spelar ni två matcher i veckan för att både A-lag och inom parentes och B-lag ska få spela matcher? Eller spelar ni bara en match i veckan och sen tränar? Eller hur tänker ni kring det? Enda gången jag styr över mina träningsmatcher i och med att jag spelar i Allsvenskan är att jag lägger in dem på sommaruppehållet när det brukar vara... 20-30 dagars eh, ja, uppehåll från matcherna i serien. Då brukar jag lägga in två matcher kanske. För de spelarna som inte är väg på landslag. Tar du mot storlag då så att du får in cash? Ja, nu behöver inte det konga heller. Nej, men... jag brukar faktiskt köra mot samarbetsklubbarna eh, så gott det går. Eller mot mitt reservlag bara. Jag brukar alltid lira en match i veckan på försäsongen. Och sen de här som verkligen behöver match tid, de bokar jag träningsmatch för U23-laget på veckodagarna så ger de, gör de tillgängliga typ 60 eller 90 minuter så att de får upp matchträningen i alla fall. Så brukar jag jobba. Vi är på väg mot en timme här snart och vi har en sak kvar en vattendelare som eh, vissa tycker är skitkul och vissa bara vill skrota. Men eh, ni som inte vill lyssna på vårt avslutande segment med vem där eller på spåret eller vad vi ska kalla det. Eh, till er säger vi tack så mycket. Vi hoppas givetvis att ni lyssnar vidare. Men eh, vi ska köra vem där och idag är det Peter Hektor som har valt ut en spelare. Och vi ska göra så här. För omväxlingsskull att jag och Pontus ska jobba ihop idag och försöka tänka högt och på så sätt komma fram till vilken spelare som Peter tänker på. Så att scenen är din. Ja, är ni redo? Ja. Yep. För 10 poäng. På FM06 var jag en supertalang. Jag är född i New Jersey men gjorde debut i MLS först 2020. Eh, ska vi se. Åt rat helvete. Nej, det är fel. Eh. Va? <laughs> <laughs> 2020. Nej, men 2006 var ju eh, supertalang. Då får vi tänka att han är typ 90... Vad fan blir det? Nej, 80... 88 eller? Då är man 18 va? Ja. Så typ 88 och 89 någonstans, ja, tänker ja. jag. Och nu ska han spela MLS nu. Eller 2020, ja. Vilka ja, är det som är där nu? Men har vi någon amerikan som har ja, du be, du be, lå, Men lås inte fast det att du behöver vara en amerikan här nu. Bara för att han Nej. är född i New Jersey. Nej, men om vi tänker... Jag har varit på semester där, vet du. Pontus har fan IQ den här gubben. Ja, eller hur? Otippat. Men vilka 89, 88, 89 har vi då som är 88, 89, 90 där någonstans. Ska ni ha åtta poängar eller? Kan du lugna ner det lite? Ja, oh, det här är jobbigt. Men vilka är där borta i MLS nu? 2020. Det är en riktigt bra spel. Jag lovar. FM06. Men jag tänker att kan han, kan han spela han i Miami eller? Att det är ett nytt lag och att han därför har flyttat till Beckhams lag? 
Nej, jag, jag tror fan jag vet vem det är. Jag tror jag vet vem det är. Jag är en, jag... Men säg då högt. Han Nej, är han amerikan och italienare. Och ja, det är han. Han är... Ja, det är han. Ska vi dra på den? Ska vi dra på ty? Vi, vi drar. Ja, för fan! Vi kör! Är det rätt slutgiltiga svar? Helvete om det är fel nu! Ja. Rätt svar är... Soja! <laughs> oh, hey! Snyggt, Mattes! Nej, äh, men den var ju helt sjuk. Ja, <laughs> ah, den är... Oh. Det är fan bra ja, hissat. Alltså. Vill ni höra de andra poängen ja, också? Såklart, för att höra. Ja, kör. Eh, tio poäng då. Det var på FM06 var jag en supertalang. Jag är född i New Jersey, men gjorde min debut i MLS först 2020. Eh, åtta poäng. Min karriär tog en annan riktning. Mycket på grund av mina fyra knäoperationer. Grr. Fan. Så dåligt. Fan och illa. Men det här då. Sex poäng då. På FM var jag bäst som anfallare. Men kunde också spela som tia. Efter 2010 hade jag tröja nummer 49. För att hedra min avlidne far. Som föddes just 1949. 2014 bytte jag tillbaka till favoritnumret 22. Alltså att det tog den här på tio poäng. Det är helt sjukt. Fyra poäng. På mina 30 landskamper för Italien gjorde jag sju mål. Den italienska karriären startade i Parma innan flyttlassen gick till Man United. Och två poäng. Övriga klubbar jag har representerat är Newcastle, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo, Genoa och nu eh, Real Salt Lake. Giuseppe Rossi. Nej Pontus, den får fan ge dig alltså. Den hittar du bra. Ja, den var långt tillbaka. Jag körde den här på Danne igår och han drog på sex poäng och gissade på... Josie Altidore heter han va? Ja, oh, en gammal lagkamrat till mig. Alltså? Jajamän. Asäta va? Han var också bra på FM va? Ja, han var grym på FM. Något av de tidiga FM där. Det var han. Men du har ju spelat för min idol Dembele också i Asäta. Ja, oh, han var duktig där. Vilken <laughs> han, var, han var rätt stark. Rätt stark, ja. Ja. Ja, nej men det här var inte det kul. Det var väl jättekul. poäng Pontus. Oj, det ska vi säga till Danne sen. Den, den, den Apropå hans så. fråga tidigare, varför han inte fick vara med. Nej, lite så. Och nu, nu är det ju <laughs> faktiskt så att vi har gjort det bra båda två här. För jag tog ju, jag tog ju Kevens rätt tidigt eh, förra gången. Ja, fan, du var ju, vi jobbar ju fram till den här tillsammans. Ja, jag kan inte känna att jag hjälpte till asmycket, men jag visste att det var en 89 i alla fall. <laughs> ja. ja, fast han är 87 va? Ja, men eh, han var 89 när han föddes. <laughs> Okej, bra. Nej då. <laughs> Vad bra. Ja, skitsamma. Eh, med den tio poängaren som avslutning så eh, säger vi väl tack för den här gången. Och önskar er hjärtligt välkomna tillbaka till nästa avsnitt. Så får vi se vilken konstellation vi eh, väljer att använda då. Men eh, tills dess så säger vi väl... Att vi finns på Insta, Facebook och på mail. Vad sa vi att det var för mail? Hector? Och Twitter. Twitter givetvis. Info at fmsweden.se Så vill ni kontakta oss eller har frågor på något sätt så hör ni av er på de diverse olika sociala medierna. Tills nästa gång. Ha det så jättebra. Hej då. Ha det gött. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.